0: A guerra de Kurukshetra começou há 18 dias dentro da nossa história hoje é a continuação do décimo oitavo dia da guerra a história toda é muito muito interessante evidentemente que já falamos várias vezes escutamos também de várias fontes que essa história é considerada a história da humanidade por um lado Dizer que é a história da humanidade parece que nós estamos colocando a origem da humanidade na Índia. Tudo bem. O que, que quer dizer Índia? O que, que quer dizer tradição védica? É algo que, evidentemente, hoje nem se tem conhecimento nem certeza. Algo que é considerado Bharat, Bharatavarsha, a Índia, é muito, muito maior do que hoje se sabe, hoje se conhece, como Índia. E além daquilo tudo, Paquistão, Afeganistão, várias ilhas por ali. E mais adiante, possivelmente, até onde é o Irã hoje em dia. Pelo outro lado, também... Vários outros países por ali, Tailândia e tantos outros países por ali, até chegar lá nessa Tailândia e Vietnã, possivelmente também, possivelmente, também tinha uma extensão da tradição védica. Se encontra, se encontrou, se continua a encontrar objetos, é, imagens, que são típicas da tradição dos Vedas, tempos. Então, é possível que essa tradição tenha vivido toda essa extensão, o que é índia hoje e para os dois lados, o que já deve ter sido. Para cima também, Himalayas para lá, Nepal tudo mais. Então, realmente, não se sabe, não se tem certeza, nem sequer ter certeza basicamente o que é considerado o um mundo pelo lado de cá pelo menos é o um mundo ocidental então e o mundo oriental basicamente não está se importando com tempo e espaço não está se importando com exatamente quem e quando importa é o conteúdo a verdade o conhecimento, e quem descobriu, não importa quando, também não é o mais importante. importante é o significado que aquilo tem, a importância que aquilo tem, o conhecimento que se preserva e que abençoa tantas pessoas. Assim é o Oriente, ele não está preocupado. Então, também pode-se dizer que é uma história da humanidade... Porque é a história do ser humano Dos vários tipos humanos Dos vários tipos E como que cada tipo Age, reage Sente, sofre, deseja Luta pelo que quer E o que, que acontece? E como é que se dão essas lutas? Essas perdas e essas conquistas? Se a gente olha para Duryodhana a gente vai ver que ele, ele teve muito sucesso grande parte da vida dele ele governou ele foi rei durante muitos anos foi aplaudido foi reconhecido mas ele queria mais ele queria tudo ele queria tudo para ele E lutou por tantas coisas, fez aliados, competiu, enfim, tantas coisas. A gente poderia até voltar atrás e ver a história para entender como que aquilo tudo foi dado, o que está dando hoje, no 18 oitavo dia da guerra. E o final da guerra, que nós já vamos ver, já já. Então, a gente pode ver várias coisas interessantes. No início, no início desse, dessa guerra de Kurukshetra, nós tínhamos 18 Akshwarhinis. Akshwarhinis é uma medida de um exército. Nós já vamos ver o que, que constitui um Akshwahini. Os Kauravas tinham, Duryodhana e seus aliados, tinham 11 o destino e seus aliados, os Pandavas, tinham sete Akshwahinis. E um Akshwahini, só olhando aqui para poder dizer, é constituído de... Vinte e oito mil oitocentos e setenta elefantes, um Akshwarini. Vinte e um mil oitocentos e setenta carros. Sessenta e cinco mil seiscentos e dez cavalos. Cento e nove mil trezentos e cinquenta soldados. Um Akshwarini. Um Akshwarini tem isso tudo. É chamado um Akshvahini Sena. Um exército constituído de um Akshvahini. Os Kauravas tinham 11 Hoje, o 18 oitavo dia da guerra, está quase terminado. 18 dias. Os Pandavas tinham... Sete desses, sete Akshwarenis. Por fim, eles terminam a guerra com mais gente, carro, armas, elefantes, cavalos, do que os seus oponentes. Muito interessante, que se fosse pelo número de homens, de exército, a gente diria, poxa, Duryodna tem muito mais possibilidade. E tinha. Os guerreiros estavam do lado deles. Não, eram qualquer pessoa. Bishma o Grande, Drona, Radeia, e agora o quarto comandante em chefe, Xalia. Grandiosos, cada um deles é grandioso, cada um decidiu matar e matou e destruiu no campo de batalha. Corajoso, guerreiro, teve o orgulho de morrer no campo de batalha. Nós vimos aqui também, e nós temos vendo nesse capítulo de hoje, um pouco de como que isso tudo foi dar. Na verdade, nós tínhamos dois irmãos, e que se casa com Gandhari, e tem Duryodhana e mais 99 filhos, uma filha, do falo E nós temos Pandu com seus cinco filhos. Duas esposas, Kunti time, Madri. Os cinco filhos nasceram de mantras. De deidades especiais. Bem, como é exatamente? Não foi descrito, não encontrei ainda uma descrição realmente. Enfim, nós vimos a morte precoce de Pando, que foi colocado como rei, apesar de ser o segundo filho, por ter nascido cego, não pôde governar. Pando é coroado, o rei, mas ele coloca junto com ele o um irmão querido, que está sempre ali ajudando, fazendo parte de tudo. Dretarastra, evidentemente, tinha ressentimento do irmão. Não pôde ser rei, nasceu cego, não pôde governar. A esposa era sábia, mas resolveu vendar os seus olhos e teve esses filhos todos. Ele poderia ter também muitas alegrias, uma satisfação por, pelo irmão que teve. Mas enfim, ele competia. Duryodhana, por sua vez, também teve muita sorte. Pando morreu cedo. Os cinco Pandavas com a mãe vieram para para serem cuidados e para serem educados como príncipes que eram herdeiros ao trono. E lá para as tantas, quando cresceram todos, decidiu-se que o reino seria dividido entre os dois. Mas desde sempre, desde sempre, Duryodhana não queria dividir nada. Enquanto ele tinha aqueles 99 irmãos do lado dele, fazendo tudo o que ele sonhava e queria, estava tudo muito bem. A presença daqueles cinco era algo que ele não aguentava. E o destino era bom demais. Bima era forte e corajoso. Arjuna era muito capaz nas armas e em tudo mais, grande e disciplinado. Na Culha Serradeva eram quietos, sábios, bons guerreiros. Isso tudo era demais para Duryodhana. Ele queria tudo para ele. E esses cinco não ficavam ali aplaudindo. Os 99 irmãos ficavam. E o seu amigo, Rá E ele queria se libertar daqueles primos. Queria sempre se libertar deles e tentou. Houveram várias situações. Até o momento em que não deu mais. Eles quiseram matá-los, mas não deu mais. Não, não conseguiu matá-los. Não deu mais. Aqueles homens... Grandes agora, adultos, precisavam de fazer alguma coisa, exercer o que eles eram, príncipes. E ficou uma pressão demais para Dritarasta dividir aquele reino. E ele resolve um belo dia dividir o reino, dar aquelas terras secas para esse e o resto todinho para o filho. E o Destira não acredita, mas cala os irmãos, vamos aceitar e vamos embora. Isso já está ficando demais. E assim vamos. Naquelas terras secas, desérticas, ele consegue fazer com que sejam prósperas, constrói um palácio maravilhoso. Várias pessoas vêm para aquele reino, moram lá e o tornam próspero. As riquezas daquele reino, do rei e o destira, são imensas. E ele faz muita distribuição de tudo: de comida, de alimento, de de justiça ali com todos que vieram morar no seu reino faz um grande ritual também para se tornar rei imperador de vários reinos ao redor portanto agregando outros pequenos reinos sendo imperador daquela área, agregando aliados aumentando o seu domínio a sua riqueza Cuidando de todos, com respeito, consideração. Quando foram fazer esse grande ritual de Irajassuia, evidentemente, o Yudhishtira diz, temos que convidar os nossos parentes. E Duryodhana fica com uma inveja danada. Que raiva, que inveja arrogante que ele era, não consegue aceitar alguém que seja grandioso. Como que ele pode? Quando viu aquele palácio maravilhoso, ele fica com raiva. Quando ele vê a riqueza, ele vê a riqueza, o dinheiro que tem ali, ele fica louco. Ele não, não aguenta. E para completar, na hora que ele se engana, ao sendo levado para ver o palácio. E ele se engana, como a gente já viu recentemente. Ele se engana porque ele não vê que aquilo é uma parede. E bate de cara na parede. E ele se engana pensando que aquilo vai ser um outro engano, aquilo parece um lago, mas não é lago. E aí resolve que vai botar o pé ali e era um lago. E ele se cai. Drutara, é, é, Draupadi, ri, <risos> e ele vê. Então, era competição, inveja, raiva, arrogância total de como podia, eu é que sou grandioso, eles que não sei o que mais, uma competição imensa, e ainda se sentindo humilhado por aquela mulher que tem a cara de pau de rir dele, daquela maneira, nem disfarça. Ele estava no topo, no topo da raiva, da depressão, da, de tudo. Depois disso tudo, ele volta para o seu reino, com todos do reino. Ali, conta a história, que ele ficou dias sozinho em silêncio, sem querer comer sem querer conversar com ninguém deprimido totalmente deprimido ele tinha sido humilhado, na visão dele tinha sido um desrespeito imenso uma humilhação um tudo de horrível que um rei não podia passar ele passou por aquela mulher com aqueles primos e nesse momento é que Shakuni, o seu tio materno, entra em ação. É dito que ele ficou muito chateado com o casamento da sua querida irmã Gandhari com o rei cego, que, não, que era linda e que ele nem ia reconhecê-la, conhecê-la. Ver a beleza dela, casar com um cego, que não poderia vê-lo. Ele acha que é tudo de pior. Ele achou. Ele achou que era.. É, me enganaram. Ninguém me disse isso. Que ia. Que teria que dar a minha irmã querida. Era a única irmã que tinha outros irmãos. Um casamento para Astro. Enfim, várias são as emoções dele. E ele, então, quer liquidar com essa, essa casa real dos cruz. Ele resolve bagunçar com aquilo. Também de indignação, de raiva, de tantas outras emoções. E quando ele vê o seu sobrinho querido, Duriodna era muito querido para Shakuni. Shakuni tinha um filho, o Luca. E quando ele, ele, ele era muito querido, Duryodhana, quando ele vê aquele sobrinho querido, deprimido por causa daqueles pândavas, ele resolve fazer alguma coisa por ali. Então, é uma mistura de emoções e sentimentos. Por um lado, ele já teve raiva de, de bisma daquele reino de todos. Então, ele queria acabar com aquilo. Ele não gostava dos pândavas de Tarashtra, enfim, sabe-se lá todas as emoções que ele tinha. O importante é que ele chega ali. Ninguém conseguia tirar Durioda daquela depressão, nem irá a adeia. E ele chega com ideias. Vamos acabar com eles. Vamos convencer o seu pai de fazer um jogo de dados. Eu tenho os dados viciados. Dados que são feitos de osso de não sei o que, em que eu alimentei aqueles dados durante tanto tempo, eles são mágicos. Nós, o que eu penso de número na minha cabeça, os dados soltam naquele número, eles são mágicos. Nós vamos vencer vamos convencer o seu pai de botar e o e, desteira botar e esteira para jogar os dados comigo, em seu nome, e a gente ganha tudo deles. Bem, Duriodna começa a achar que é uma proposta interessante. Gostei, gostei. E, e esse tio, Chacuni começa a, a armar, a pensar... A projetar até que existe o jogo de dados, aquele horror que acontece. Num dia, uma vergonha, no outro dia, eles forçam de novo de trás de dizer que mais um jogo, e nesse jogo eleva tudo, e nesse desperdem tudo e vão para a floresta. Mas já ali no jogo de dados, indignados que eles estão com aquilo tudo, porque eles estavam vendo tudo, que os dados eram viciados? que eles estavam desrespeitando todas as regras do Dharma. E pior, Bishma não estava fazendo nada, Drona não estava fazendo nada, ninguém estava fazendo nada, ele se sentado, não fazia nada. Realmente se constituiu um cego, uma cegueira do que é correto, uma cegueira física, isso é o de menos, isso não é nada. Nada. Era a cegueira emocional, a cegueira do Dharma, a cegueira do que é correto, a cegueira de todo. Que aqueles eram cinco filhos do seu irmão que ele deveria cuidar como filhos dele. Era um reino único. Nada disso ele vê. Ele só quer que o filho dele faça tudo aquilo, tenha tudo aquilo que ele não teve. mas tudo escondidinho. Hum, não as claras. As claras, eu sou um homem muito bom, correto. Adoro os meus sobrinhos. Quero o bem deles, mas sabe. E dessa maneira, chacuni vai ganhando espaço. Ele vai ganhando espaço. Vai ganhando espaço. E aí, um belo dia... Arma ah, isso tudo. A guerra. Esse Chakuni está ali presente, nesse 18 oitavo dia. Ele o tempo todo faz a cabeça de Doriona. Não adianta o pai dizer, não, a gente não deve, não deve. A Radeia sabe muito o que é certo, tenta dizer para ele, Chakuni. Tic, 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 vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, vai aqui, enchendo o ouvido dele. Durioduna já queria escutar aquilo mesmo. Ele queria a destruição daqueles primos, ele queria reinar sozinho, ele queria vingança, ele queria vingança daquele momento, daquelas risadas de Hidráulica que ele ainda escutava de vez em quando, e aí então. Essa guerra toda aconteceu. Mas ele não achava que estava se botando em risco. Não achava que estava botando ninguém em risco. Ele achava que a vitória vinha em um dia, quem sabe dois ou três, não passava disso. Nós estamos no 18º dia. Todos os grandes homens haviam morrido. Agora, então, com a morte de Chalia, o último, o quarto comandante em chefe dos cáurabas, de Duryodhana, abatido, mas ainda assim, o próprio Duryodhana vai para frente do seu campo e luta com coragem, com força. E os soldados se entusiasmam ao ver o seu chefe ali no meio deles, lutando também com tanta gana. E ele diz, então, por que, é que nós vamos fugir? Nós não devemos fugir. Nós não devemos fugir. A morte... Parece ser a nossa inimiga, mas ela vai nos pegar a qualquer momento. Mais grandioso, por que não? A guerra agora no campo de batalha é mais nobre, com coragem. Não vamos morrer como covardes, fugindo. Fugindo, não vamos morrer dessa maneira. Sejam corajosos e enfrentem. É melhor do, morrer fazendo o que devemos fazer no campo de batalha. De batalha, também é a nossa própria vida é aquilo que tem que ser feito por nós a cada momento. Em vez de fugir, vamos a cada momento fazer o que devemos fazer com coragem, com cuidado, mas com coragem. Aí então ele diz: 'E assim alcançaremos o paraíso, o lugar especial' para aqueles que fizeram o seu dever. E vamos lembrar... que o paraíso é um presente... para aqueles que fizeram tudo o que deveriam fazer em vida... mas não é um lugar definitivo. As vidas têm a visão de um renascimento... de outras vidas... para trás e para frente. O rei, Nuriodna, então, está ali na frente olhando tudo que está ali, está vendo o, que, que, já, o que, que já foi perdido por ele, mas ainda está na frente do campo de batalha. E Duryodhana lutou grandemente, grandemente, com muita força, com muita coragem. Se olhava e se via a flâmula de Duryodhana, Aqui e ali, lutando para todos. Ele estava cuidando e segurando os pândabas para que não destruísse o resto do exército. Estavam todos ali. Todos os grandes guerreiros. E vamos ver o que, que vai acontecer a partir daí. <tos>